0: Herzlich willkommen zur zweiten Recap-Session der aktuellen Staffel. Mit mir Olli und mit dir
1: Fabian. Hallo zusammen. Ja,
0: wir hatten wieder spannende Folgen, spannende Experten dabei, eine Menge gelernt. Und ich würde sagen, du beginnst heute mal mit der Paulina.
1: Genau. Erstmal zum Wohle. Ja. Groß Tradition. Ähm an einem lauen Sommerabend hier, äh, mit knapp 30 Grad im Office. Ähm, wir haben gerade Teamfotos gemacht. Nichtsdestotrotz möchten wir und freuen uns unglaublich, nochmal unsere Insights zu teilen, zu jeder einzelnen Folge. Kurz ähm, zu erklären, mit wem wir dort gesprochen haben, welche ja richtig tollen Experten da waren, ähm, von Professoren und Research-Päpsten in ihren, äh, mit jetzt bis zum Hockey-Papst schlechthin, den Moritz Fürste, der da war. Und ja, mein erster Podcast dieser Staffel, war mit einer meiner mittlerweile Lieblings, ähm, ja, Partner, mit der wir zusammenarbeiten, auch ähm, der Paulina Janidu, ähm auch besser bekannt als Paulina Balboa, MA-Kämpferin, Physiotherapeutin, ist äh, promovierte oder am Promovierende Sportwissenschaftlerin auch. Und bei der Folge ging es vor allen Dingen um eines meiner Lieblingsthemen, um das Thema Regeneration. Regeneration als Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, ich habe mit Paulina vor allen Dingen sehr stark über das Thema gesprochen, wie geht sie überhaupt in den Ring, wie kämpft sie mit der Angst ein, welche Routinen hat sie eigentlich, die es ihr ermöglichen, wirklich dann an dem einen Tag, auf den sie drei, vier, fünf Monate hinarbeitet, zum Kampf, perfekt in diesem Moment vorbereitet zu sein, was bei ihr dort im Kopf abgeht, aber auch gleichzeitig, welche Routinen sie vor und nach dem Kampf hat, um runterzukommen. Ja. Und nach dem Kampf ist natürlich vor allen Dingen das Thema Regeneration sehr wichtig. Und ähm, als Physiotherapeutin weiß ich natürlich, dass ähm, Großteil der Wachstumsprozesse in unserem Körper immer in der Regenerationsphase stattfinden. Und da haben wir sehr stark über das Thema Schlafoptimierung gesprochen, aber wie Massagen helfen können zu regenerieren, mhm. ähm, welches Stressmanagement sie hat, weil man will natürlich letztendlich die Cortisolprozesse oder die cortisolorientierten Prozesse reduzieren, also raus nach dem Training aus den Katabolenprozessen rein in die Anabolenprozesse. Da haben wir drüber gesprochen, wie zum Beispiel ähm, dort Kälte und Wärme, ja. also das heißt, ähm, ja kalte Thermogenese in der gemeinsamen Kombination mit ähm, Saunagängen helfen können, zum Beispiel Regeneration verbessern oder auch wie Sie das Thema wie Sie Tapes einsetzt das Beispiel oder auch dass man durch ähm, ja, eine Veränderung der Blutzirkulation durch Abschnürentraining etc. Ähm, die Regeneration verbessern kann. Mhm. Das heißt also, wer Bock hat, sich mehr mit dem Thema Regeneration, gerade im Kraftsport, Kampfsport oder einen ähm, schnell ja, kraftorientierten Sport beschäftigen, dann ist das der Podcast, wo man mitbekommt, wie man seine Regulation verbessern kann. Okay. Extrem okay. spannend. Cool. Ja, der nächste Podcast war dann von dir, glaube ich. Da ging es nämlich um auch ein Thema, nämlich das Thema Emotionen und Stress.
0: Ja, ähm,
1: genau. Dr. Matthias Bitfoot ist
0: einiges. Er ist unter anderem Stresshacker, äh, ist aber auch Hirnforscher, äh, Hirnforscher Psychotherapeut, podcast Host. Und ähm, Wim Hof Instructor, also er kennt sich mit allem aus, was mit dem Gehirn zu tun hat. Das ist ein echter Experte und er arbeitet auch mit Wim Hof an einer Messmethode. Das heißt, sie versuchen herauszufinden, was die Wim Hof Methode eigentlich im Körper alles äh, bewirkt. Da gibt es ja schon einige Selbstversuche von Wim Hof zu, aber er versucht das Ganze halt auch nochmal mit ihm zu machen. Ähm, von daher ist er ein Experte, was auch kalte Thermogenese angeht. Nicht nur, das, nicht nur die Atmung, sondern eben auch das Eisbaden gehört zu, zu seinen Fachkenntnissen. Und äh, genau, ich habe mit ihm über Stress, äh, Überwindung des Egos, einer meiner Lieblingsthemen gesprochen. Emotionen waren ein großer Punkt. Ähm, aber besonders hat mir die Diskussion über Erfolg und Misserfolg ähm, gefallen. Denn wir hatten am Ende die These, dass es vielleicht manche Fälle gibt, in denen wir Misserfolg wollen, um einfach daran wachsen zu können. Also wir wollen quasi auch mal Fehler machen, um festzustellen, ähm, wo wir uns noch verbessern können. Also das heißt nicht, dass wir jetzt loslaufen und einfach mal alles falsch machen, aber ähm, dass wir die die Misserfolge eben positiv betrachten und uns nicht daran zerstören lassen. Ähm, genau. Was vor allen Dingen halt auch so im Business ähm, Background oder in der Gründerszene sozusagen ähm, sehr, sehr verbreitet ist äh, fail fast. Genau, genau die, die Lernprozesse letztendlich und ähm, er kann halt auf Basis des Gehirns und was da alles vonstatten geht, sehr, sehr gut analysieren und erklären, ähm, wie wir vorgehen sollten, um unsere eigenen Denkweisen zu analysieren und letztendlich auch dann zu verbessern und da ist er eben der in Deutschland, gerade auch in der Biohacking-Szene ist er sehr, sehr bekannt. Ähm, ich war mit ihm, oder ich habe ihn bei dem Event von Kiki Bosch, in München noch mal getroffen und... Wo äh, auch einen Workshop gegeben hast, oder? Nee, da nicht. Da war es ein Vortrag. Ein Vortragsvortrag, Vortrag, genau. Ähm, er hat aber einen Vortrag und einen Workshop da gegeben und der, bei dem Wim Hof Breathing Workshop war ich dabei, habe zum ersten Mal so richtig den Wim Hof... die Wim Hof Methode da gemacht und ähm, ja, ist halt schon was anderes, wenn er davon als Instructor steht und dir beibringt, wie du zu atmen hast und so weiter ähm, und was dann im Körper alles passiert, wenn du das... wenn du das merkst... Ähm, ja, da kann er dir die, ähm, den, er kann den Guide, der Guide für dich sein, um dich da, da zu managen
1: sozusagen. Das heißt also, jeder, der mehr über das Thema Stress, Emotionen äh, herausfinden möchte, aber vor allem auch die Wim Hof Methode und den, den wissenschaftlichen Background da, ähm, der hört sich ähm, diese Podcast-Folge an. De definitiv, denn ähm, Matthias hat lange auf
0: dem in dem Bereich geforscht. Also er kennt sich bestens aus, wenn es ums Gehirn geht.
1: Wow. Richtig sehr, sehr cooler cool. Typ. Ja. ja, auch einer meiner Lieblingspodcasts äh, von, von deiner Seite. Ich habe ihn auch mehrmals mir mehr angehört, weil Matthias ähm, einfach ein richtig cooler, unglaublich intelligenter Typ ist und mhm. dort ähm, einer der ersten auch war, der in dem Bereich wirklich neurowissenschaftlich geforscht hat. Ja. Von der Seite ganz, ganz große Empfehlung äh, von mir für diesen Podcast.
0: Ja, Mindset-Stichwort. Ja. Ähm Dein nächster Podcast war Matthias Fürste. Wer war das?
1: Moritz. Moritz, Ach, genau. Moritz, Moritz Fürste. Ja. Äh, Moritz Fürste ist äh, ja der deutsche Hockeygott schlechthin, muss man sagen. Also ich glaube, ähm, auch gerade aktuell ähm, öfters im Fernsehen vertreten. Hat das Olympiateam äh, zu Gold geführt und ähm, einer der bekanntesten Hockeyspieler der aktuellen okay. äh, ja, neutral generation Und mit ihm habe ich über das Thema das Mindset eines Olympiasiegers gesprochen. Mhm. Ähm, er hat ja an mehreren olympischen Turnieren teilgenommen. Und äh, hier ging es sehr stark darum, ähm, wie man sich eigentlich auf Olympia vorbereitet, was dort mental bei einem abgeht und wie man sich auf dieses eine Event, auf dem man wirklich vier Jahre hin trainiert, sich darauf vorbereiten kann und was da eigentlich der Schlüssel auch für den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft war, die gerade bei den Herren ja teilweise ähm, unglaublich stark dort war und nicht umsonst, mhm. sonst ähm, ganz verdient ähm, Olympiasieger geworden ist. Ähm, einer der Schlüssel oder der, der Haupt-Takeaways für mich ähm, aus dem Podcast war, dass die für die mentale Einstellung, das Thema Selbstbewusstsein ein ganz, ganz wichtiges Mittel ist. Das Thema Selbstbewusstsein war, ist oftmals und war bei, bei Moritz und bei seinem Team der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Und ähm, da geht es vor allen Dingen darum, dass man sich durch einzelne kleine Siege irgendwie in den Flow kommt, in den Flow kommt, wo man gefühlt unbesiegbar wird und ja. dann auch von der Körpersprache, von allen, vom Mindset her, weiß, dass man im Zweifel noch in der letzten Minute ein Spiel drehen kann, wenn man sowieso das Selbstbewusstsein hat und weiß, dass man das mehrmals schon geschafft hat. Ja. Also da in den positiven Flow zu kommen, sich immer wieder positiv zu bestärken hin zu ähm, zu diesem unglaublichen Selbstbewusstsein, das damals die Mannschaft aus, äh, ja, gezeichnet hat. Ähm, war äh, laut Moritz und jetzt eine Ausbetracht eines der absoluten Schlüssel für ihren Erfolg. Ähm, das war so ein Takeaway und das andere, was ich auch sehr sympathisch fand, dass Moritz ähm, eben teilweise auch ganz konträr zu dem, äh, was wir auch äh, normal drüber sprechen, ähm, gelebt hat, nämlich dass in der Vorbereitung durchaus auch, wenn man nicht schlafen konnte, man sich abends mal ähm, ähm, an die Bar gesetzt hat <lacht> und dann am wohlfreien Bier <lacht> einfach irgendwie bis drei Uhr da gesessen hat, bis man müde geworden ist. Okay. Und ähm, vielleicht ist es auch nicht schlimm war, wenn einfach mal man schlecht geschlafen hat, weil der Tag danach ähm, trotzdem erfolgreicher gewesen sein kann. Also eine ganz konträrer Mindset zu dem, was wir normal manchmal ähm, ja auch in unserem Podcast haben und äh, zu den anderen ja Spitzensportler, Olympiasieger, die wir interviewt haben, die ähm, bis zum ja ich sag mal äh, letzten Prozentpunkt alles durchoptimieren. Ähm, von der er sehr sympathisch und äh, definitiv lohnt sich zu
0: Ja, vielleicht ist es aber auch so. Er macht den ja neben oder er hat ja neben dem Hockeyspielen noch einen anderen Beruf gehabt, was ähm, ein Profiboxer, Profifußballer natürlich nicht hat. Also, das kann vielleicht schon darum. Hat er, er war Kapitän, oder? Er war Kapitän. Ja. Hat er da bestimmte Mindsets
1: an den Tag gelegt, wie er sein Team motiviert? Genau, also es ging vor allen Dingen darum, dass man das Team auch wieder positiv bestärkt, das ganze Thema positive ja. Stärkung war ein großes Thema, aber auch, dass es natürlich im Team gewisse, äh, eine Vorbildfunktion gibt und äh, wir haben da auch ähm, dann im, im Vorgespräch, aber auch im Podcast, auch nochmal über dieses, ich sage von Bastian Schweinsteiger, dieses Bild bei dem Olympia, ja. oder bei beim, beim WM-Sieg ja. äh, 2014 darüber gesprochen, ich persönlich war ja niemals ein riesengroßer Fan von <lacht> Bastian Schweinsteiger, habe ihn immer für überschätzt gehalten, aber ich glaube, in dem Olympischen Finale gegen Argentinien hat er eigentlich die perfekte Rolle eines Leaders ja. gemacht und ja. alle haben dieses Bild noch vor Augen, wie er äh, malträtiert wurde von <lacht> den äh, von den Spielern äh, des argentinischen Teams äh, geblutet hat und immer wieder aufgestiegen ist. Und mhm. genau darum ging es auch mit Moritz, dass man als Leader als Captain vorangehen muss und durch seine Körpersprache, durch sein Mindset, durch seine Stärke, mentale Stärke, äh, die man auch ausstrahlen kann und die dann auch mhm. auf andere abfärbt, ja, dass man da äh, mit beeinflussen kann und darum ähm, geht's äh, ging es unter anderem auch in diesem Podcast. Also eine ganz, ganz starke ähm, sportliche Podcast und okay, so weiter. Cool, ja. Dann hast du mit Dr. Michael Feld gesprochen. Genau. Dr. Michael Feld ist ja der berühmteste oder mitberühmteste deutsche Schlafarzt und Schlafexperte schlechthin, ja. ähm, Autor von zahlreichen Büchern rund um das Thema Schlafoptimierung, ähm, ist im Spitzensport viel unterwegs, hat eine eigene Praxis, wo er mit vielen, vielen Leuten zusammenarbeitet und äh, berät äh, sowohl Großunternehmen, DAX-Unternehmen, wie auch ähm, andere Unternehmen rund um das Thema Schlaf. Mhm. Ähm, und bei ihm ging es halt ja, um, mein, um mein Lieblingsthema, nämlich warum Schlaf eigentlich so wichtig ist, wir haben darüber gesprochen, wie man den Schlaf direkt optimieren kann, Ja. ja was auch eine, eine ganz, ganz wichtige Thematik ist. Aber auch vor allem um das Thema, wie kann ich eigentlich Schlaf strategisch einsetzen. Das bedeutet ein Haupt-Takeaway, das für mich auch als ähm, ja jemand, der sich mit Schlaf schon viele, viele Jahre beschäftigt, ähm, neu war, ist, ähm, dass ähm, wir, wenn wir... Sachen lernen, na, zum Beispiel im Sport einen Goldschwung neu lernen mhm. oder wenn wir ähm, beim Basketball etwas neu lernen oder vielleicht auch einfach äh, motorisch beim Klettern, dass sich die Manifestierung dieser motorischen Fähigkeiten über die Nacht stattfindet, mhm. du, die Studien, die das zeigen und die findet vor allen Dingen in dem zweiten Teil der Nacht statt, nämlich in der REM-Phase, aber auch in der Vor-REM-Phase statt, also in der, in der leichten Schlafphasen statt. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel strategisch den Golfschwung mit meinem Klienten oder privat lerne, mit dem Trainer, dann muss ich dafür sorgen, dass ich diese Nacht gut schlafe und mhm. vielleicht sogar einen Schlafzyklus mehr habe. Um, weil sonst bringt mir also die ganzen 100 Euro, die ich vielleicht in den Golftrainer investiert habe, <lacht> nicht, in weil ja. es einfach überhaupt nicht in meinem Kopf äh, behalte. Ja, das, das heißt, also diese ähm, ja sozusagen Knüpfung der Synapsen, die dafür sorgen, dass die motorischen Fähigkeiten halt ich dann auch wirklich lernen und umsetzen kann, äh, findet in der zweiten Schlafphase statt. Und deshalb muss die bestehen, die muss gut sein und äh, da macht es auch Sinn, dann durchaus mal eine Mütze mehr Schlaf zu nehmen. Und ich muss sonst, äh, ja, habt viele, viele Sportler, die viel trainieren, Trainingslager, äh, schlafen halt 10, 12 Stunden, Alibon James mit seinen äh, 10 Stunden Schlaf oder auch Roger Federer mit den äh, 11 Stunden Schlaf sind ein gutes Beispiel, gerade im Einzelsport dafür, dass Sportler verstanden haben, wie wichtig gesunder Schlaf ist und wie man Schlaf auch strategisch einsetzen kann, ja. um eben motorische Fähigkeiten zu lernen. Und äh, da ging es unter anderem äh, mit Dr. Feld rum, aber natürlich um alle um andere Sachen rund um das Thema Schlaf. Also wer einen generellen Einstieg in das Thema haben möchte und wer generell mehr über das Thema Schlaf erfahren möchte, für den ist äh, der Podcast mit dem Schlafexperten schlechthin in Deutschland Dr. Michael Feld, glaube ich, ganz genau der Richtige.
0: Also das heißt, Jemand, der jetzt in seinem Training neue Bewegungen lernt, sollte sich seinen Trainingsplan quasi auch so bauen, dass er den, die längere Schlafzeit einkalkuliert.
1: Genau, die sollten wirklich Teil des Trainingsplans sein. Ja. Wie jede Recovery Session Teil des Trainingsplans sein sollte, sollte auch der Schlaf Teil des Trainingsplans sein. Und das ist ganz wichtig. Weil viele, viele Sportler, gerade im mannschaftlichen Kontext, halt ähm, vergessen das. Mhm. Und deshalb sollte man, wenn man das Trainingslager vernünftig plant, aber auch wenn man zum Beispiel ähm, privat plant, dass man, also, wenn man ich habe äh, letztes Jahr mein Kitesurfen. Vor zwei Jahren mittlerweile Kitesurfen ja. gelernt. Und da macht es natürlich Sinn, wenn ich so eine anspr anspruchsvolle motorische Fähigkeit nenne, dass ich eben dann wirklich versuche, gut zu schlafen und nicht eben jede Nacht mir ähm, am Anfang sozusagen ähm, die, ähm, die Nächte um die Ohren schlage und äh, nur zwei, drei Stunden schlafe, weil dann muss ich mich nicht wundern, dass der Wasserstart am nächsten Tag nicht klappt. Mhm. Und das ist ein ganz neues Erkenntnis aus der Wissenschaft. Und ein ähm, sehr, sehr schönes Takeaway von diesem Podcast gewesen. Müsste ja dann auch bedeuten, dass Leute,
0: Studenten, die für ihre Klausur befüllen, ähm, ihren Schlaf dementsprechend auch priorisieren sollten, um das Gelernte halt auch zu behalten.
1: Vor allem, wenn sie es langfristig behalten ja. wollen. Es gibt Studien, die zeigen, dass gerade in den Tiefschlafphasen, ähm, da gibt's, ähm, hat ein deutscher Forscher den ähm, Leibniz-Preis für bekommen, dass gerade in den Tiefschlafphasen die Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Das bedeutet, wenn ich halt das typische Bulimie-Lernen mache, ja, schnell rein, schnell raus, das geht auch so, weil ich ein kurzer Gedächtnis vielleicht die, die Fakten bis zum nächsten Tag behalte. Ja. Wenn ich aber das, was wir eigentlich alle machen sollten, nämlich lebenslanges Lernen und auch ähm, Content für, für das komplette Leben mitnehmen, wenn ich das haben möchte, dann sollte ich nach zum Beispiel starken Lernsessionen, wo ich als Beispiel Fakten auswendig gelernt habe oder wenn ich Mediziner bin und irgendwie ähm, gewisse Bereiche des Körpers irgendwie lernen möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass ich abends, einen guten Schlaf mhm. habe, mit möglichst vielen Schlafzyklen, mit einem guten Tiefschlafphasenanteil, weil dort vor allem die Informationen vom Kurzzeit und Langzeitgedächtnis übertragen werden. Das heißt, ein sehr, sehr spannender Podcast dort. Ähm, auch ein spannender Podcast war dann sozusagen die Hälfte, ähm, die haben wir dann gemacht, nämlich und zwar mit dem Strongman schlechthin <lacht> in Deutschland, äh, Frank Delventhal, ja. mit dem ähm, wir schon einiges gemacht haben und äh, worum ging es da bei dir? Ähm, genau, Frank ist ein, ist auch wieder ein vielschichtiger
0: Charakter, er ist Strongman, das heißt er kann sehr, sehr schwere Gewichte und sehr, sehr schwere Dinge bewältigen letztendlich. Ähm, das heißt, Telefonbücher zerreißen ist so sein, sein Steckenpferd. Ähm, er ist auch Kettlebell-Trainer. das heißt, er ist auch in, in Bewegung und in, in Kraft sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut. Ähm, er ist aber auch Agenturinhaber, äh, er ist Biohacker, hat selber einen Podcast, ist dann auch noch Vater und Ehemann, also er trägt ganz, ganz viele Güte. Ähm, und dann, er bezeichnet sich selbst immer als erstes als Mensch, was, was ihn direkt schon mal sympathisch macht. Ähm, der hat halt eine, eine super Lebensphilosophie, habe ich gemerkt, und steckt voller guter Energie. Ähm, obwohl er halt so ein, so ein großer Kerl ist, der einfach viel Kraft hat, ähm, ist er eigentlich super, super lieb. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, wie wir Geist und Körper zu einer Einheit bilden können, was für seine Aufgaben halt sehr, sehr wichtig ist. Ähm, wenn er den Leuten bei seinen Acts zeigt, wie man ein Telefonbuch eben zerreißen kann, kommt es eben halt nicht nur auf die Kraft in den Armen an, sondern ähm, er bereitet sich mental immer kurz darauf vor, ähm, diesen Akt jetzt auch wirklich durchzuführen und er weiß, dass die Technik super, super wichtig ist. Und für die Technik brauchst du Achtsamkeit. Das ist eigentlich bei jedem Training so. Die Technik ist das Wichtigste. Gerade beim Kettlebell-Training kannst du dir eine Menge kaputt machen, wenn du die Technik nicht beherrschst. Ähm, und er er macht das halt selbst und er zeigt eben auch anderen in so kleinen Workshops, wie sie das selbst erreichen können. Wir haben ihn ja auf der FIBO kennengelernt, beziehungsweise dabei gehabt und auf dem vorfest hat er Ähnliches auch nochmal gezeigt, was super, super spannend war. Und äh, für ihn ist es halt sehr, sehr wichtig, die, die, den Geist mitten das Training und die, äh, den, den Sport reinzubringen. Genau, und er hat, ähm, ja, er hat uns auch gezeigt, wie wir Spielkarten zerreißen können und ähm, hat versucht zu erklären, das ist halt nie ganz greifbar, was im Kopf abgeht, bei jedem passiert halt so ein bisschen was anderes, aber ähm, er versucht eben diese Philosophie zu leben und zu zeigen, dass du Kopf und ähm, Körper zusammenbringst und was du was du mental machen kannst, um das eben auch zu schaffen. Wir haben auf der Fibo gesehen, ähm, da kamen halt Leute dabei, sahen stark aus, hatten dann das Telefon von ihm in die Hand gekriegt und haben halt nichts gerissen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und waren dann verblüfft, als Frank dann eben gemacht hat und das Ding war in der Mitte durch. Also dieses dieses Mindset, das muss man von Frank in seinen Workshops beigebracht kriegen und dann trainieren. Ja. Genau. Und das war, der Podcast war glaube ich eine Stunde lang und wir haben viel philosophiert über, über, über das Leben auch und ich glaube von ihm kann man vor allen Dingen mitnehmen, dass man in allen Dingen das Positive sehen kann. Und für für ihn als jemand, der so viele Hüte trägt, der ständig andere Herausforderungen hat, ähm, ist das eigentlich ein, ein sehr, sehr gesundes
1: Mindset ähm, zum Leben. Definitiv und ich finde auch, äh, du hast die Fieber angesprochen sehr cool, wie er sozusagen ähm, dieses Thema Strongman war, wo man auch mal denkt, okay, das ist auf der einen Seite mega, mega schwierig, was die machen, auf der anderen Seite, ich meine, er verbiegt ja ähm, komplett irgendwelche Stahlträger halt, ja, und irgendwie irgendwelche Stahlsachen auf der Nase und über dem Kopf und so weiter, die, wo wir ähm, teilweise mit drei Leuten es nicht geschafft haben, irgendwie zu <lacht> verbiegen und irgendwie alle von den dreien, ähm, inklusive mir, die auch ähm, sozusagen ähm, du, durchaus auch mal ähm, das in Kraftstudio geben zu so, so formulieren, ja, ja. ja, also haben es nicht geschafft, schafft. Und ich glaube, ich habe ihn auch mal gefragt in der Technik und was er ja auch im Podcast ein bisschen rüberkommt, dass es darum geht, in diesen kleinen Millisekunden, die komplette Energie, die man im Körper hat, über Atmung, über ein Mindset, über ähm, eine Fokussierung und auch vielleicht ein Framing auf diesen einen Punkt zu konzentrieren, dass die ganze Muskelspannung, das ganze ATP, das mhm. produziert wird, in diesem einer Millisekunde auf diesen einen Punkt halt, bei dem Startträger sich auswirkt und der dann dadurch verformt werden kann. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, unglaublich wertvoll, äh, das zu lernen, weil das kann man natürlich nicht nur beim Training anwenden. Halt, ja, wenn man irgendwie jetzt mal sagen, beim Bankdrücken neu Reiz setzen möchte, ja. das kann man auf sein Leben persönlich ja. anwenden, kann es irgendwie da anwenden, wenn man beim Dauerlauf irgendwie oder beim Marathon auf Kilometer 37 nicht mehr weiterkommt. Und ähm, das kann man da, glaube ich, mitnehmen. Das heißt, die alle, die irgendwie. Vielleicht mal wieder an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, da komme ich nicht weiter, das sind meine Kräfte. Am Ende ist, glaube ich, der Podcast ein geiler, weil man dazu einfach viel mitbekommt, wie man über sich hinauswachsen kann und wie man halt auch Stahlträger zerbiegen kann, <lacht> bildlich, aber auch dann wirklich eher abstrahiert auf andere Bereiche bezogen.
0: Ja, in dem Kontext würde ich auch den Podcast von Coach Patrick aus der ersten Staffel noch empfehlen. Da geht es um den Neurodrive, was sowas ähnliches ist, dass wir uns das, was wir erreichen wollen, stellen wir uns im Kopf vor, bevor wir es machen, dass wir es erfolgreich, also Klimmzüge oder was auch immer, ähm, wie wir den Klimmzug machen, ähm, wie wir oben ankommen, die das Kinn über die Stange heben, ähm, das ganze Teil eben erfolgreich abschließen, das stellen wir uns vorher vor und dann führen wir die Übung aus. Und ähm, in, äh, in Kombination dann mit die Kraft aus dem Punkt bringen, das ist eben das, was, was Frank macht, um die Telefonbücher zu zerreißen, die, die Hufeisen zu verbiegen oder eben auch Nägel durch eine Falle zu hauen. Ja, ja. stimmt.
1: Sehr, sehr spannender Podcast, auch direkt unten rein, äh, verlinkt verlinkt.
0: Ja. Ähm, Fabian hat dann als nächstes mit Olaf Schneider von Serascreen gesprochen. Serascreen ähm, ist ein Partner von uns.
1: Genau, ein Partner von uns, ein Partner für das Thema Blutanalyse Tracking und ähm, ich bin ja, schon ähm, lange ein Fan von Seroscreen. Zwecke, äh, äh, regelmäßig meine Blutwerte und auch neue Produkte, die wir testen. Ähm, sei es <lacht> im Bereich von Cortisol, Melatonin, äh, nutzen wir einfach die screen labore um unsere Produkt zu validieren. Und ich habe mit Udav, ähm, ja, einem der Experten in Deutschland was Thema Biomarker, er ist jetzt über sechs Jahre schon äh, beim Thema. Mhm. screen hat auch gerade Geburtstag, von der Seite Happy Birthday, <lacht> ja. äh, dort ähm, an das ganze Team. Und ähm, in dem Podcast ging es vor allem um das ganze Thema personalisierte Diagnostik für Performance und auch im, im Gesundheitsbereich. Mhm. Das heißt, wir haben uns darüber gesprochen, äh, welche Biomarker gibt es überhaupt? Was, ja. was sind Biomarker? Und wie man letztendlich als Sportler, aber auch als Alltagsfeld- und Büroathleten... Äh, seine Performance optimieren kann. Und da macht es natürlich erstmal Sinn, einen Ist-Status mhm. herauszufinden. Also bevor man optimieren möchte, sollte man öfters einen Ist-Status herausfinden und sagen, okay, da stehe ich. Dann kann man sich gemeinsam mit unserem Coach, aber auch als Beispiel mit, mit externen Literatur sich überlegen, wo möchte ich eigentlich hinkommen? Wie zum Beispiel ein Vitamin-D-Level. Und dann kann man sich überlegen, okay, durch welche Supplementierung oder durch welche Ernährung kann ich letztendlich das Delta reduzieren? Und ja. da haben wir viel drüber gesprochen. Und was mir persönlich im Gedächtnis vor allen Dingen als Haupt-Takeaway geblieben ist, zum einen, dass man wirklich regelmäßig sein Blut analysieren lassen sollte, weil wir leben leider in einer medizinischen Struktur hier in Deutschland oder vor allen Dingen in Europa, wo kaum Geld für präventive Medizin aufgegeben wird. Mhm. Das heißt, sich regelmäßig selbst die Blutwerte zu checken, die Biomarker zu checken, die sowohl für die Gesundheit, aber auch für die Performance eine gute Indikation geben, wo ich steht, stehe, macht definitiv Sinn. Also Vitamin D kann man regelmäßig tracken, man kann das Thema Cortisol tracken, Serotonin kann man regelmäßig überprüfen, aber natürlich auch Sachen wie verschiedene Vitaminlevel, Eisen bei Frauen ein ganz großes Thema. Mhm. Das ist der erste Takeaway. Und das zweite Takeaway, was ich unglaublich spannend fände, war, dass er gesagt hat, bei den Sportlern die bei ihnen einen Unverträglichkeitstest machen, also Serothscreen hat zwei Tests in Bezug auf Nahrungsverträglichkeit und einen Proteintest im Angebot, ja. die Verträglichkeiten zum Unverträglichkeiten testen, dass über 80% der Testergebnisse eine geringe Unverträglichkeit zeigen. Okay. Und gerade im Leistungssportbereich, wo natürlich jedes Prozentpunkt zählt, mhm. macht es extrem Sinn, einfach so einen Test zu machen. Und es zeigt aber auch, dass das ganze Thema Unverträglichkeiten des auch in den Medien manchmal relativ klein gehalten wird. Dass das ein Issue ist und gerade bei Performern, die sowieso extrem unter Stress stehen, sei es jetzt, weil sie im Büro performen müssen ständig oder halt als Leistungssportler Und da ist es natürlich wichtig, eine gute Transparenz darüber zu bekommen, ob ich Unverträglichkeiten habe, wie ich mit denen umgehe, oder hat auch zum Beispiel, wie eigentlich ja, zwei, dreimal im Jahr getestet, wie sieht mein Vitamin D-Level aus, wie sieht mein Cortisol-Level aus, wie sieht eventuell mein Melatonin-Level aus, um dadurch auf, auf Basis der hormonellen Strukturen eine Indikation über sein Leistungsniveau zu geben. Also wer sich damit beschäftigen mö möchte, absolutes Mast hier, muss man ja sagen, ähm, Folge 32, Biomarker <lacht> ähm, mit Olaf.
0: Cool. Ist ja auch sehr cool für, ähm, oder sehr spannend für Biohacker, die sich selbst optimieren, anstatt zum Arzt zu rennen und hey, ich habe hier ein Wehwehchen, dann kriegst du eh nur einen Kram verschrieben, den du wo du dann wieder Gegenmittel brauchst, damit, damit dein Darm nicht ähm, aus dem Gleichgewicht kommt, ist es meiner Meinung nach viel, viel interessanter und spannender, sich so einen Test zu holen, sein Vitamin D oder Omega 3 oder Melatonin oder was auch immer zu testen. Ähm, dann zu sehen, ah, okay, ich habe hier noch ein paar Punkte, ähm, die nicht so optimal sind, die noch in den grünen Bereich können. Und dann passe ich eben mein Lifestyle darauf an, um halt diese Punkte zu kriegen. Und dann ist beim beim Arzt nachher wieder alles gut, falls man dann doch hingeht. Ähm, ja, deswegen finde ich die die Bluttests von Cerascreen super spannend.
1: Definitiv. Und ähm, ich glaube gerade auch viele, viele Ärzte, wenn man normal versichert ist, ähm, also nicht privat versichert ist, die dürfen es gar nicht zahlen. da ähm, hat man sehr Probleme halt, Vitamin-D-Test auf Kasse zu bekommen, mhm. ähm, weil die auch eine gewisse Budgetierung unterliegen und ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, sozusagen ähm, das Heft wieder in die eigene Hand zu nehmen und dann die eigene Gesundheit sozusagen ähm, selbst zu verantworten.
0: Ja, sehr cool.
1: Denn Nächste Podcast war ein grandioser äh, mit einem der Kampfstädt-Piloten schlechthin in Deutschland und Trainer äh, der Eurofighter-Piloten äh, Christian Rohle. Mhm. Mit dem hast du dich unterhalten. Genau. Der, der ist Top Gun-Absolvent, also wer den Film Top Gun mit Tom
0: Cruise kennt, das, so eine Ausbildung gibt es tatsächlich. Ähm, und deutsche Kampfpiloten können das in Amerika eben auch machen. Das ist, halt, das ist eine Auszeichnung, die du auf deinem Anzug trägst, die innerhalb der kampfjet piloten szene ähm, auch ein gewisses Standing hat oder ist es eigentlich das Standing überhaupt? Ähm, ja, er ist also einer der letztendlich der Piloten, die die meisten Qualifikationen hat, der die besten Qualifikationen hat. Er hat unzählige Flugschüler ausgebildet und äh, ist jetzt Unternehmensberater gerade im, im, im Luftfahrtbereich. Und was ich bei ihm... Als er hier ankam, ich, ja okay, man sieht, der war Soldat. <lacht> er hat noch diese, diese Mentalität und diese Ausstrahlung, direkt auf den Punkt zu kommen und so weiter. Das, das lehnt man wahrscheinlich auch nie lehnt man wahrscheinlich auch nie ab. Aber letztendlich, was bei ihm besonders rauskam, war, er hat nach wie vor, auch wenn er jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr im im Bundeswehrdienst tätig ist, äh, nach wie vor lebt ihr dieses Mindset für alles, einen Plan zu haben. Und das gibt ihr eben in der Luftfahrt weiter an die Unternehmen, die Prozesse einführen oder optimieren wollen. Und als, als Kampfjet-Pilot brauchst du, genauso wie als Astronaut, ähm, einen Plan B für alles, was passieren kann. Du musst wissen, dass oh, hier fällt gerade was aus, ich weiß als nächstes was ich zu tun habe. Sonst ist halt Ende. Also du, kannst, du verlierst halt dein Leben, wenn du es halt nicht hinkriegst. Und ähm, es kommt eben, du musst super fit sein als Pilot. Ähm, das heißt, dein Körper darf hier dabei auch nicht in die Quere kommen. das heißt Du musst diesen, diesen Gehkräften auch ähm, standhalten können. Aber mental musst du auch immer auf absoluter Höhe sein. Ähm, also voll konzentriert auf deine Maschine und deine Routinen vor allen Dingen, die du vorher antrainiert hast. Äh, er hat das eben so erklärt, du steigst in die Maschine ein oder auch schon vorher, wenn es zur Ankleidung geht, wenn du deinen Helm holst und deinen Anzug anziehst, alles ist ein Ablauf und eine Routine und es geht gar nicht mehr darum zu überlegen, was mache ich als nächstes auf dem Weg zur Maschine oder wenn ich in der Maschine bin, sondern du hast, ein, du hast eine Art Checkliste im Kopf und die wird vollautomatisch vom Unterbewusstsein abgearbeitet, ähm, so dass du dir über solche Kleinigkeiten eben keine Gedanken mehr machst, sondern es geht nur noch darum, die, die, die Taktik des, des Flugplans zu verinnerlichen und zu leben, sie auszuführen und eben achtsam zu sein, dass wenn irgendwas passiert, weil in der Luft keine Menge passieren, ähm, dass du dann reagieren kannst und dafür brauchst du sehr, sehr viel Disziplin und Training und er hat eben von seinem ganzen Lehrgang erzählt, wie es, ähm, er hat Abitur gemacht und ist dann eben dahin zur, zur Bundeswehr und ist in diese Szene oder in diese Karriere mehr oder weniger ähm, ja, reingesprungen, weil er Pilot werden wollte und ähm, hat dann eben erzählt, dass es während des ganzen Trainings, er war so der der A-Schüler, er hat für alles richtig gepaukt, denn da werden quasi auch Klausuren geschrieben, du wirst immer getestet, ständig. Ähm, nicht nur nicht nur physisch, sondern eben auch mental durch, durch Tests und dann musst du... Ähm, auch deine Trainingsflüge machen, wo sehr, sehr streng auf Fehler geachtet wird und der kleinste Fehler kann eben dafür sorgen, dass du nicht als Pilot durchgehst und dann ist deine Karriere als Pilot eben vorbei. Da gibt es, vielleicht hast du noch, genau du hast noch eine zweite Chance, ähm, da wird aber noch strenger auf deine Fehler geguckt, ähm, denn da oben geht es halt um Leben und Tod am Ende. Und ähm, als Kampfjet-Pilot hast du eine sehr, sehr große Verantwortung, weil du Waffensysteme äh, unter den Flügeln hast und im Notfall müssen die auch eingesetzt werden können. Und dafür musst du eben auch, ähm, ja, du musst du wirst zur Rechenschaft gezogen, wenn du Fair machst letztendlich. Und dafür brauchst du dieses
1: krasse Mindset für diese Handlungs- und Denkweisen als, als Jetpilot. Hat dir der noch im Podcast auch gewisse Tipps mitgegeben, wie man neben Routinen, was man da noch machen kann, um so ein starkes Mindset zu bekommen? Ähm, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und
0: ähm, tatsächlich hat mich die Antwort ein bisschen überrascht, denn es ist am Ende einfach ein, also es kommt natürlich auch noch an, was du machst, aber am Ende ist es ein ähm, ja, ein Lernprozess, den du durchlaufen musst, indem du es einfach anwendest. Das heißt, du nimmst dir ein Ziel und steckst dir einen, einen individuellen Plan, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Aber leider hat er mir nicht sagen können, was er selbst, als als Mindset-Strategie angewendet hat, denn für ihn war es einfach klar, was zu machen war, und er konnte es einfach so gar nicht erklären, dass es da einen besonderen Hack für gab. Das, das war auch was, was mich sehr überrascht hat. Ich dachte, okay, ich kriege jetzt eigentlich den Tipp schlecht hin von jemandem auf so einem Level. Aber da war es tatsächlich so, dass er es, er hat es letztendlich einfach gemacht und konnte, konnte mir gar keinen richtigen Strategieansatz
1: dafür geben. Wahrscheinlich in vielen Bereichen Training, 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 einfach auch äh, gewisse ähm, Situationen fünf, siebenmal, achtmal durcharbeiten. Ähm, wir haben ja auch ähm, schon mal ein Gespräch bzw. Ähm, ein Vorgespräch mit einem ähm, Lufthansa-Ausbilder geführt, der auch gesagt hat, in den einzelnen Simulatoren geht es darum, die Piloten ständig auf die Extremsituation vorzubereiten, dass wenn die Extremsituation kommt, man sie schon mal gemacht hat und zwei, dreimal weiß und man weiß eben, wie man reagiert und nicht, dass der Puls komplett auf 200 geht, weil man ähm, eine Komplette Situation hat, die man noch nie in irgendeiner ähnlichen Art und Weise gesehen hat. Und darum geht es, glaube ich, wahrscheinlich auch in dem Bereich. Ja. Man kann das vielleicht aufs Leben übertragen, dass man sich immer überlegen soll, okay, wo habe ich ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht? Und immer, wenn man halt viele, viele Sachen trainiert hat, ja, nicht umsonst im Spitzensport auch jede einzelne Kopfball, variante 10, 20, 30 Mal trainiert damit man, wenn man mal genau von der linken Seite erschießen halt muss, wie sie jetzt Toni Groß halt, äh, <lacht> bei, bei der WM halt, man dafür eine Strategie hat, weil es schon zwei, dreimal gemacht hat ja. und dann auch sagen kann, okay, lass uns nochmal die Variante mit dem Vorstoppen mit Marco Reus machen.
0: Also die Wiederholung der der Abläufe ist eben das, das A und O so, dass sie in Fleisch und Blut übergehen, dass sie vom Unterbewusstsein automatisch übernommen werden und am Ende ist es eben als Kampfjet-Pilot oder eben auch im Büroalltag, es ähm, kommt drauf an, die einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es mal heiß hergeht sozusagen. Und ähm, das das konnte er, das hat er eben auch ausgelebt und bringt das jetzt eben in die Unternehmen mit.
1: Ja, genau, und ich glaube, dieses Machen, Machen ist ganz wichtig, auch gerade im Business-Kontext. Man muss halt einfach, man kann nicht irgendwie sich äh, ein Programm einmal angeschaut haben, sondern man muss das Programm zwei, fünf, zehn, zwanzig Mal bedient haben, um überhaupt detailliert Bescheid darüber zu wissen, wie sowas funktioniert. Und das unterscheidet, glaube ich, auch die vielen, vielen Schaumschläger, die immer <lacht> man im Leben trifft, halt von denjenigen, die wirklich Erfahrung haben, diejenigen, die es mal praktiziert, was auch ja. tief durchgeführt haben. Von der Seite Training, 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 Sachen ausprobieren und darüber dann Routinen entwickeln, ist, glaube ich, eines der Hauptthematiken. Und wenn wir beim Thema Routinen sind, würde ich ganz gerne auch zu einem meiner Highlight-Podcasts kommen, wenn ich schon mal ein bisschen springe, zum, zum Federholz, ja. ähm, Federholz, einer der, ja, Personen, die ich in meinem Leben persönlich okay. kennengelernt habe. Ähm, noch keine 25, ähm, einer der weltbesten Pokerspieler überhaupt, er hat sich innerhalb von fünf Jahren zum, ähm, vom Nobody zum weltbesten Pokerspieler entwickelt, hat als einziger Pokerspieler, glaube ich, weltweit die Online-Weltrangliste angeführt, aber auch die, die Real-Weltrangliste, ähm, ja. das heißt quasi auf die Turnier-Weltrangliste, hat in unter fünf Jahren über 26 Millionen Preisgeld gewonnen und ähm, ist jetzt mit Ende 25, äh, oder mit 25 sagt, okay, Poker reizt mich nicht mehr, ich möchte jetzt Unternehmer werden und möchte meine Erfahrung weitergeben in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, richtig, richtig toller Typ, ähm, der auch auf dem Boden geblieben ist mhm. und der trotz seiner unglaublichen äh, Fähigkeiten, Intelligenz und ähm, ja, analytischen ähm, Denkstrukturen ähm, einfach sehr, sehr gut in dem Podcast seine, seine Philosophie rübergebracht hat und mhm. ist ganz klar, ähm, Routinen, Routinen, Routinen. Ähm, er sagt, dass alles, was routiniert abläuft, was im Unterbewusstsein 2, 3, 4, 5, 10 mal durchgespielt worden ist, dass er das dann natürlich auch ähm, auf sein Spiel übertragen kann und dann gar nicht mehr ähm, letztendlich Sachen kalkulieren muss und ähm, kalkulieren muss strategisch, ähm, wie viel ähm, sozusagen die Wahrscheinlichkeit ist, dass er das Spiel jetzt gewinnt mit der und der Pokerhand, ja. sondern dass dann einfach automatisch abläuft, weil er das schon einfach fünf, sechs, 10, 20... Mal gemacht hat oder sogar millionenfach, weil er schon Millionen Hände in seinem Leben gespielt hat, ja. sei es online oder sei es am Tisch. Und das war, glaube ich, so eins der Takeaways dort und der zweite Haupttakeaway, der Satz, den ihr bis heute mir persönlich im Kopf geblieben ist und den, an den ich mich auch immer wieder erinnere, nämlich liebe den Prozess, nicht das Endergebnis. Ja. Fokussiere dich auf den Prozess und nicht das Endergebnis, weil ähm, immer wenn im Endergebnis fokussiert ist, zum Beispiel am Final Table sitzt und es geht um 6 Millionen Euro dort gerade, dann kommt man vielleicht ins Krübeln, ähm, ist dann vielleicht auch traurig, wenn man doch eine Zweiter wird oder wenn man es halt nicht schafft. Aber wenn man in dem Prozess lebt und versucht einfach das Beste zu machen, in dem Fall sein bestes Spiel zu spielen, die besten Hände Händeschmol, die besten Entscheidungen zu tätigen, mhm. dann kann man vielleicht mit, auch wenn man ein Zweiter, Dritter wird, damit sehr, sehr erfolgreich sein und gleichzeitig konzentriert man sich nicht so das Endergebnis, mal krampft, sondern bleibt rein in seinem strategischen Muster drin, und seinen Routinen dran.
0: Ja, das macht dem Poker auch absolut Sinn, finde ich. Ja. Ähm, sonst Du hast dann eben ähm, Angst, den, den Hauptgewinn nicht zu kriegen und machst dir die ganze, bei jeder Hand, die du spielst, machst du dir Gedanken, wenn ich jetzt einen Fehler mache, scheide ich aus, je nachdem wie groß dein Stack ist. Aber du hast ständig die Angst. Und ähm, ja, wenn du immer dabei bist, okay, ich habe jetzt die Hand, ich mache das Beste draus, das heißt auch mal, die Hand wegzulegen, wenn sie eben schlecht ist, ähm, das bringt dich halt eben ganz ein, ein Stück weiter, auch loszulassen. Ja, finde ich super. Hat Oprah Marcus auch gesagt übrigens, liebe den Prozess, nicht das Endergebnis. Ähm, finde ich, ist aber auch das Schwerste, was du machen kannst, denn der Prozess ist ja das, was am längsten dauert. Das Endergebnis ist das, was dann irgendwann mal eintritt. Ähm, der Prozess kann Tage, Wochen, Jahre dauern, aber ähm, man wird wahrscheinlich den meisten Spaß dran haben.
1: Genau, und man ist natürlich dadurch auch, Punkt 1, glücklicher. Man ja. ist äh, besser, ne, weil man nicht abgelenkt wird. Und ähm, man löst sich auch von dem Endergebnis. Das Endergebnis beim Poker ist natürlich auch mit einer gewissen Art von Glück verbunden. Mhm. Und das Endergebnis im, im Leben bei vielen Sachen ist auch mit Glück verbunden. Und wenn ich halt mal mich immer nur am Endergebnis messe, dann kann ich tendenziell nur verlieren. Erst recht bei gewissen Faktoren, die einfach mit Glück äh, verbunden sind. Selbst ja. wenn die Wahrscheinlichkeit 99 zu 1% ist, äh, kann es halt beim Final Table ganz genau dieser, äh, wenn ich 100 Mal spiele, dass der eine Final Table der ist, wo der Gegner ähm, letztendlich dann doch ähm, noch ähm, im der letzten Karte halt ähm, das bekommen, was er braucht. Ja. Das, das war dann ganz, ganz wichtige Sache, die mich aktuell auch im Leben begleitet, ähm, zusammen mit dem Thema natürlich Routine, ähm, war, was bei ihm so wichtig war, aber auch, ähm, wie er sich sozusagen konzentriert hat, was er gemacht hat. Und er hat sehr stark mit dem Coach zusammengearbeitet wo wir auch eine App gebaut haben, sehr wirklich Ist sehr cool. stark um das Thema Priming, genau. Ja. Also wie kann ich sozusagen über Visualisierung, über Priming, über ähm, Hypnosen und mich in eine State versetzen, wie kann ich dort ähm, eine Veränderung hervorrufen, wie kann ich meinen Schlaf optimieren, wie kann ich meine Konzentration optimieren, wie kann ich meine Motivation optimieren. Und ähm, was mir gar nicht so bewusst war, wenn man dann bei den Poker-Weltmeisterschaften, zum Beispiel in Las Vegas sitzt, dass die dann auch teilweise über 30, 35, 40 Tage gehen können, wo man jeden Tag, je nachdem man mal einsteigt, sieben Stunden spielt. Mhm. Also wir sprechen hier wirklich über Höchstleistung, wo man auch ähm, sich passen muss und vielleicht in den ersten Spielen halt irgendwie erstmal Mal später einsteigt oder halt irgendwie auch gar nicht so sehr auf Sieg spielt, sondern was Weiterkommen spielt, weil das kostet alles Energie. Mhm. Und da ist wirklich Poker als unglaublich strategischer Sport, der aber auch herausfordernd sein kann, physisch wie psychisch. Darüber haben wir gesprochen, und als letzter Punkt natürlich auch noch, wie er die Körpersprache angewendet hat oder wie er zum Beispiel immer, und das fand ich ein ganz lustiges Takeaway, immer den Gegner komplett die ganze Zeit angestarrt hat. Und gar nicht so sehr, weil er den Gegner anstarren wollte, sondern weil er wusste, dass der Gegner dann die meisten wegstarren und weggucken. Und das sozusagen Schutz für ihn war, weil mhm. er damit eher nicht angeschaut wird, was ihn letztendlich wir machen könnte. Mhm. Also sich dort ja, eine Routine ja. entwickeln körpersprachlich, das ist der Podcast, wer da mehr erfahren will, der hört sich, wie von Federholzern, wie gesagt, eines der. Knabsten oder einer der beknabsten Menschen, die ich hier in letzter Zeit kennengelernt habe. Ein toller Unternehmer und ähm, da ähm, empfehle ich auf jeden Fall diesen Podcast. Und hast
0: du die App schon mal ausprobiert von ihm?
1: Genau, die App habe ich äh, gerade aus meinem Handy. Ähm, habe sie ausprobiert, finde sie super. Ähm, die App heißt Prime Mind. Ja. Ähm, ist auch bei iTunes oder ähm, im App Store ähm, bei ähm, Android auch zu finden. Ja. Und ähm, da geht es darum, wie man über, genau über Priming, Coaching, mein Mindset, also letztendlich mit seinem Coach, mit dem er zusammengearbeitet hat, mit dem hat er die Gemeinsam gemacht. Dann geht es darum, dass man einzelne Bereiche sozusagen optimieren kann. Mhm. Das bedeutet, wir haben halt Bereiche, ich mache sie gerade mal auf, wo es darum geht, Frost, dass man Frost Schlaf, Frost Habits Genau, Wohnheiten. Sleep hast du, ähm, ja, Morning Rituals, ähm, Relax, halt, ja, mhm. aber auch zum Beispiel ein Habit Relax during the Lunch Break. Und es gibt ja viele viele Studien, die zeigen, dass uns fünf oder sieben Minuten, wo wir rausgehen, wo wir mal die Augen schließen, ähm, zuhören, einer ähm, Stimme, die es uns runterbringt, dass das uns unglaublich ähm, hilft, also Cortisol-Level wird reduziert. Wenn wir, die, wenn wir unsere Atmen aktivieren, das übrigens auch über die App gesteuert wird, ähm, dann ähm, senken wir unser Cortisol-Level, aktivieren und unseren Parasympathikus, mhm. also der Teil des Nervensystems, der für das Relaxen zuständig ist. Und ich finde die App ähm, fantastisch, aber ich glaube, es wird auch nicht das Letzte sein. Und ähm, ja, schauen wir eventuell machen wir auch cool. äh, nochmal was mit Fedor gemeinsam. Mhm. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Aber jetzt erstmal den Podcast nicht anhören, weil der ist wirklich grandios.
0: Cool. Dann ging
1: es weiter bei dir mit dem
0: Professor Kuno Hottenrott und damit dir das
1: Fasten. Genau, Kuno Hottenrott, ähm, ja, ich glaube, einer der Ex-Sportwissenschaftler in Deutschland. Ähm, mit Professor Frohböse wahrscheinlich die beiden bekanntesten. Ähm, ich habe ihn gestern auch wieder ähm, in der aktuellen Fokus-Ausgabe ein großes Interview mit ihm okay. über über Apps, auch Sport-Apps und wie man diese nutzen kann. Und ähm, ich habe den Professor ähm, Kuno Hottenrott nicht über Apps, sondern über eine zweite seiner Hauptforschungsthematiken gesprochen, nämlich das Intervallfasten und das intermittierende Fasten. Er hat dort mehrere Bücher geschrieben und ist letztendlich der ähm, ja, Fastenpapst eigentlich in Deutschland, wenn es ums Thema Performance geht, nicht ums Abnehmen. Mhm. Und er hat ähm, in verschiedensten research, das er gemacht hat, Studien, die er gemacht hat, nachgewiesen, dass Intervallfasten, beziehungsweise Fasten auch genannt, die Performance, also die Leistungsfähigkeit vor allem im Ausdauersport maßgeblich erhöhen kann. Mhm. Und da haben wir drüber gesprochen. Das heißt, wer mehr erfahren möchte, wie was ist überhaupt intermittierendes Fasten, welche Möglichkeiten gibt es, welche, welche Systeme gibt es? Ja, dass man zum Beispiel ähm, 16 Stunden nichts ist, da normal ist, dass man vielleicht sogar auch mal 24 Stunden auf Essen verzichtet oder sogar 48 Stunden. Ähm, wie die Systeme miteinander zusammenhängen und was die wirklich positiven Faktoren sind, nämlich dass ich zum einen durch Abnehme, zum anderen äh, mein BDNF, Brain Derived Tropic Effect, also kann man sich ein bisschen vorstellen, das Wachstumshormon des Kopfes, dass der erhöht wird, aber dass ich auch verschiedenste positive andere hormonelle ähm, Stoffwechsel ähm, aktiviere, wie zum Beispiel äh, die HGH, also die, die ja. growth ähm synthese Darüber haben wir gesprochen und für mich das spannendste Takeaway in dem, dem Podcast war wirklich der Punkt, dass ähm, gerade im Austauschsport, wo ich es am wenigsten erwartet hätte, intermittierendes Fasten halt ähm, unglaublich positiv sein kann. Ne? Das ist ein Punkt. Und das aber auch beim intermittierenden Fasten, ähm, dass es nicht heißt, dass man gar nicht zum Beispiel ist, sondern dass bis zu 400 Kalorien, seiner Meinung nach und äh, nach den Studien, dass man diese aufnehmen kann, auch in der Fastenzeit. Die sollten natürlich dann aber komplett No-Carb, also Ketogen sein. Also so Bulletproof Coffee mit unserem mct das Beispiel ist da eine wunderbare Variante, um halt sozusagen Intermittierend zu fassen und um trotzdem ein paar Kalorien aufzunehmen, aber gleichzeitig die ganzen positiven Prozesse, gerade hormonelle Struktur, nicht zu behindern. Okay. Das war ähm, auf jeden Fall eines der, der großen Takeaways für mich in dem Podcast. Spannend. Du hast den intermittierens fasten glaube ich, auch schon öfters probiert, ne?
0: Nicht sogar probiert, sondern gemacht. Okay, ja. Ich mache es auch nach wie vor. Ähm, finde... Das, also, morgens das Frühstück wegzulassen ist ziemlich easy. Ähm, mit einem Bulletproof Coffee ist es noch einfacher. Richtig, na, Spaß machen kann man nicht sagen, aber wenn man sich einen Tag pro Woche oder auch pro Monat nimmt, wo man eben komplett fastet und dann so einen kleinen Reset macht, ähm, dann man regt, also ja, der, der Reset, den spürt man in den Geschmackssinn schon ähm, danach, finde ich. also Dinge schmecken einfach intensiver, wenn man einfach eine Zeit lang nichts gegessen hat oder auch nur Wasser trinkt. Ähm, tatsächlich war bisher meine Meinung, dass alles außer Wasser einen aus dem Fasten rausbringt. Ähm, wenn der Kaffee würde das Ganze meiner Meinung nach bisher einfach nur verlangsamen und Bulletproof Coffee noch weiter verlangsamen. Aber wenn er sagt, ähm, man kann bis zu 400 Kalorien aufnehmen, dann ist das natürlich eine sehr, sehr coole Erkenntnis, die Leute da mitnehmen können.
1: Definitiv. Definitiv und da äh, ich meine, ich habe ja selbst schon äh, oft das äh, mit das Fasten praktiziert, machst du jetzt auch ähm, so drei bis vier Tage äh, morgens und ja. ähm, habe auch wieder gemerkt, dass es für meine kompletten ähm, Insulinsensitivität ähm, perfekt ist. Da habe ich gerade einen Test gemacht. Ich habe ähm, in den letzten glaub zwei drei Wochen, seitdem ich darauf achte und auch Zucker komplett reduziere, wirklich zwei drei Kilo verloren mhm. ähm, und fühle mich einfach auch wieder richtig richtig gut. Also mhm. ich finde es klasse. Ähm, ich persönlich und das ist eine Sache, wo wir vielleicht bald auch mal einen Podcast zu machen sollten. Ähm, es macht für mich das ganze Thema ketogene Ernährung, aber Fasten vor allen Dingen auch Sinn, wenn es ein bisschen chronobiologisch abgestimmt ist. Ja. Und chronobiologisch heißt natürlich, unser Körper ähm, tendiert eher im Winter, wenn es dunkel ist. Natürlich sind wir gewohnt halt und sind viele, viele Tiere gewohnt auch zu fasten, sich eher ketogen zu ernähren. Das heißt, das mache ich dort halt deutlich länger und eher. Und dann mache ich im Winter zum Beispiel auch wieder meine ketogene Ernährungsphase oder auch meine Fastenphase, wo ich dann durchaus auch mal zwei Tage gar nichts esse. Mhm. Im Sommer versuche ich das zu so reduzieren und um einfach mit meiner Chronobiologie zu leben. Das ist, glaube ich, auch ein Podcast-Thema, wo wir in Zukunft mal reinschauen werden, weil die Chronobiologie an sich ist ein Feld, sowohl für die Ernährung, aber auch Performance, wo man so noch viel adaptieren kann und lernen kann. Ja, mehr Fall. Cool. Wenn wir über das Thema Chronobiologie sprechen, dann sprechen wir, glaube ich, auch über... Ähm, den letzten Podcast, ja. nämlich den mit ähm, Sebastian Dietrich, wo es nicht nur über Chronobiologie äh, kurz angerissen worden ist, aber vor allen Dingen über das Thema Gene-Epigenetik, ja. DNA und unsere Biologie des Menschen ging. Und nämlich wie wir durch personalisierte Ernährung sozusagen ein Leben führen können, wo wir ähm, gesünder leben, optimierter leben und High-Performance generieren können. Sebastian Zittich ist ja, einer der, der Vorreiter in Deutschland, wenn es um das Thema personalisierte Ernährung geht, mhm. ähm, ist Gründer von verschiedensten ähm, Unternehmen, INEX zum Beispiel, die sich damit beschäftigt, die Spitzensportler berät, hin zu personalisierter Ernährung auf Basis der Gene, ähm, aber auch gleichzeitig, ähm, ich sag mal, die pro und Alltagsfelden, ähm, die, die wir alle kennen. Mhm. Und in dem Podcast ging es ähm, vor allen Dingen um drei Bereiche. Zum einen haben wir darüber gesprochen, was ist eigentlich, was sind die Gene, was ist die Epigenetik? Ja. Und für all die, die, die es nicht wissen, wir können uns das so, so vorstellen, dass wir unsere Gene haben, die die kriegen wir letztendlich über das Erbe. das heißt, die, die die kommen von unseren Eltern und ähm, da können wir erstmal nichts gegen machen. Ja? Das heißt also, ja, das ist, wenn man spricht, wir sind die Opfer unserer Gene, ist es erstmal der Gegenpol. Das herausfordernde, aber auch phänomenal ist, was die Wissenschaft gerade herausgefunden hat, ist, dass über diesen Genen gewisse Strukturen liegen, halt Schalter liegen, kann man sagen. Ähm, und diese Schalter sorgen dafür, ob dass die Gene quasi an- und ausgeschaltet werden. Mhm. Das bedeutet, es ähm, sind gewisse Gruppen und die sorgen dafür, dass die Gene entweder so verpackt werden, dass sie nicht ausgelesen werden können. Ja. Also der Schalter ist aus oder dass die ausgelesen werden können, dass der Schalter ist an. Mhm. Und deshalb kann man über Ernährung ja, das ist sozusagen die Nutrigenetik. Man kann über Mindset, aber auch durch über Umwelteinflüsse, man kann sozusagen seine Gene beeinflussen, ob die eingeschaltet werden oder nicht eingeschaltet werden. Und darüber haben wir viel gesprochen, wie zum Beispiel Ernährung und welche Supplements, also ähm, Folsäure, Resveratrol, ja. Sulforafan, wie die sich positiv auswirken und welche Gene diese anschalten können, ähm, die letztendlich positiv sind. Aber wir haben auch darüber gesprochen, ähm, wie zum Beispiel Umweltgifte oder andere Sachen Gene aktivieren können, die wir gar nicht möchten. Das ist so also ein Punkt. Und der zweite Punkt, der der für mich auch ähm, wirklich letztendlich mindblowing war, wo es ja um ging, ist, dass unsere Gene halt manche eben immer aktiviert sind und die zum Beispiel determinieren, ob ich eher ein Proteinverstoffwechsel bin oder Kohlenhydratverstoffwechsel. Das kann ich analysieren über einen Gentest, den mir sagen kann, wie zum Beispiel ähm, 23andMe, mhm. ähm, ob ich halt ähm, grundsätzlich eher der Kohlenhydrat oder ähm, der ähm, Proteinverstoffwechsel bin. Und darauf muss ich dann oder sollte ich meine Ernährung natürlich anpassen. Und deshalb ist dieses ganze Thema nach dem Motto, irgendjemand sagt, der, ja Oliver, pass mal auf, das ist die richtige Ernährungsform für dich, ist eigentlich kompletter Bullshit. Wir sollten niemals solchen Leuten zuhören, mhm. die sagen, das ist die einzig wahre Ernährungsform, weil die Tendenz, dass das ein falsches Urteil ist, ist extremst hoch. Ja. Weil jeder Mensch von uns ist genetisch unterschiedlich, jeder Mensch von uns lebt unterschiedlich, das bedeutet, seine Gene sind teilweise an- und ausgeschaltet, mhm. aufgrund von Rauchen, nicht Rauchen, Alkohol, Stress, aber auch natürlich die Ernährung, die er aufnimmt. Mhm. Und das wiederum sorgt dafür, dass man das eigentlich individuell analysieren muss, die ganzen Faktoren zusammenpassen muss und darauf basierend eine optimale personalisierte Ernährung erst bauen kann, die einem dann wirklich High-Performance bringt. Das heißt, also wer sich wirklich den, die letzten 5-10% vielleicht rauspicken möchte, um wirklich ganz, ganz oben mitzuspielen und High-Performance generieren, der sollte sich natürlich, einen, sollte man einen Gentest machen, der sollte sich auch regelmäßig seine Blüte analysieren und genau diese Informationen nutzen, um dann personalisiert darauf seine Ernährung zu optimieren. Das ist, ähm, denke ich, auf jeden Fall auch da, wo es langfristig hingeht, und das wird State of the Art sein, vielleicht in zehn Jahren, dass im Spitzensport oder alle Leute, die sich leisten können, einfach so interagieren, weil wir sind nun mal unterschiedlich individuell und jeden Menschen mit, zu überstür eine Ernährungsform überzustülpen, ja, ist so falsch und ja. äh, ist einfach einfach schwachsinnig. Ja. Ähm, das ist ganz cool. Und eine Sache, die dich natürlich auch als ähm, Paleo-Anhänger, ähm, beziehungsweise ja, ähm, auch als, als Coach und etc. freuen wird, ist, ähm, ich habe ihn auch gefragt, was sind so eigentlich die Sachen, wer jetzt eben nicht die, die Zeit, das Geld oder was auch immer hat, um die Gäden zu machen, was würde er raten? Er hat gesagt, mhm. auf, auf jeden Fall Gluten Ja ganz, ganz wichtiger Faktor, da passieren seiner Meinung nach auch ähm, gewisse Sachen epigenetisch, die nicht optimal sind, Milchprodukte ähm, reduzieren, ja? also vor allen Dingen wenig Milchprodukte, Milchprodukte essen und immer unterschiedliche Ernährung essen, auch mal Nein. unterschiedlich abwechslungsreich essen und nicht die einseitigen Sachen, weil die einzigen, so einseitigen Sachen im Zweifel dafür führen, dass wir so viel ja das heißt Hormone aufbauen, Proteine aufbauen im Körper, die wiederum über gewisse ähm, strukturierten Prozesse dann dafür sorgen, dass gewisse Gene halt eben aktiviert werden, nicht aktiviert werden, beziehungsweise das läuft dann noch ein bisschen tiefer ab, da geht es vor allen Dingen um die Methylgruppe und so weiter, aber äh, mehr dazu in dem Podcast, mhm. ähm, aber auf jeden Fall, das waren die drei, vier Sachen, gesagt, okay, die sollte man sozusagen ähm, ja meiden also
0: saisonal Essen würde das ganze Thema schon wesentlich vereinfachen
1: Saisonal Essen ähm, auf ähm, ja Gluten ähm, ja. muss geht, verzichten muss man nicht immer drauf verzichten muss geht, verzichten ja. und Milchprodukte ähm, auch mal reduzieren und vor allem die da draußen sich jetzt zweimal pro Tag ein whey eiweiß reinfahren als Beispiel <lacht> das auch mal gegen ein veganes Eiweiß ersetzen als Beispiel das macht definitiv Sinn mhm. genau. Sehr gut sehr gut. Also, wir haben, glaube ich, wieder richtig, richtig viele coole Interviews gehabt, ähm, klingt, von... Klingt wie ein großer Baukasten,
0: den man sich vornehmen kann, um sein ganzes Leben zu optimieren, von Mindset bis
1: bis Ernährung. bis okay. Ernährung, Von Epigenetik bis übers meditierende Fasten bis zu dem Mindset, dass man am Pokertisch, aber auch im Cockpit eines jetpilot das <lacht> benötigt. Ja. Ähm, da ist alles dabei. Also, war, glaube ich, eine richtig, richtig coole Staffel. Ähm, in dem Sinne, ähm, wenn ihr natürlich noch mehr äh, von diesen ja, geilen, geilen Interviews haben wollt, ähm, dann äh, abonniert uns auf der einen Seite, aber schickt uns natürlich auch gerne Anregungen. Ja, auf wenn es noch nicht da, was dabei war, wo ihr sagt, okay, da möchte ich mehr drüber fahren oder was dabei war, wo ihr sagt, okay, ähm, da, da sollten wir unbedingt mal reinschauen, dann ähm, teilt uns gerne die interessanten Podcast-Gäste mit, weil wir freuen uns natürlich für euch zu organisieren, euch den Content zu deliveren, der euch täglich euren Zielen näher bringt und euch erfolgreicher macht. Ja.
0: Und kommt in die Community. Da geht äh, Jeden Monat gibt es eine coole Q&A-Session mit Experten zu all diesen Themen, die wir heute besprochen haben und vielen anderen Themen auch. Ähm, wie gesagt, einmal im Monat ist eine Profi-Q&A-Session da, ähm, wo viele Leute immer teilnehmen, Fragen stellen und ihre Fragen beantwortet kriegen. Und wer nicht dran teilnehmen kann, kann sich das Ganze nachher als PDF auch noch zuschicken lassen. Also da gibt es echt einen Mehrwert,
1: um deine Fragen loszuwerden. Das ist die Facebook-Gruppe von uns, ja. die wir unten auch nochmal verlinken. Ähm, ja. Da kann man ähm, beitreten, beziehungsweise ähm, eine Application ausfüllen, dann beitreten. Genau. Und ähm, da gibt es nochmal richtig, richtig coolen Content. Weil ja. Ganz zum cool. Schluss, dein Lieblingspodcast von diesen? Von denen, die ich gemacht habe, waren es waren ja nur
0: drei dieses Mal, ähm, auf jeden Fall Matthias Wittfurt. Ähm, da habe ich einfach ein sehr, sehr cooles, ich habe mit allen Leuten ein cooles Gespräch gehabt, aber das hat mir am meisten Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, bei dir? Meins, glaube ich. Ähm, mit Fedor, ähm, von der Person her, richtig klasse Typ. Ähm, da habe ich viel mitgenommen. Aber auch inhaltlich ist das ganze Thema mit Sebastian Epigenetik, glaube ich, da, wo der, wo der Markt hingehen wird und wo wir ähm, auch nochmal euch mehr Content liefern würden, weil das ist einfach mein Blowing. Und das ähm, kann eure Ernährung wirklich dahin bringen, wo ihr hinwollt, nämlich zu einer optimalen Ernährung ja. für mehr Performance. Epigenetik könnt ihr auch bei uns im Blog
0: suchen. Da gibt es auch schon einen Beitrag zu. Der ist von Akuma geschrieben. Zudem dem gibt es auch bald einen Podcast.
1: Genau. Ähm, ja. Kuma ist ähm, Neurowissenschaftler, ist Biologe, Doktor, Doktor der Biologie, hat sich sehr stark im Thema Epigenetik genau. beschäftigt, dort geforscht, aber auch vor allen Dingen ähm, viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung eine Verbindung zur Epigenetik gemacht, weil nämlich eins der drei Faktoren, neben der Ernährung, den Umwelteinflüssen, halt das Mindset ist, das wirklich unsere Gene beeinflussen kann. Also ein Proof, es gibt Studien, die mittlerweile zeigen, dass erklärt Akuma in einem Podcast, der bald folgen wird, geiler Teaser gerade, aber mhm. Akuma erklärt ganz genau, warum ein Mindset und unsere Gedanken auch unsere Gene beeinflussen können, die dann wiederum unseren Körper beeinflussen. Und warum diese ganzen Thematiken, dass Krankheiten entstehen können oder dass unser, unser Performance wirklich über ein positives Mindset geprägt wird, wirklich mittlerweile wissenschaftlich bewiesen ist. Ja, ja. Und ich ja, glaube da das, da glaub, das auch. Dass unsere Gedanken das Ganze, den ganzen Körper beeinflussen können. Definitiv. Und da haben wir die Erklärung sogar von Makuma bekommen. Sehr gut. Ähm, Doktor in dem Bereich, äh, Biologe und äh, ja auch gleichzeitig Persönlichkeitscoach. Cool. In dem Sinne, wir wünschen euch äh, viel Spaß beim Hören. Ja. Hört euch die Episoden an, teilt sie, shared sie, gebt den Leuten mit, was euch gefällt und gebt uns Feedback ähm, in dem Kontext, was ihr besser machen könnt, aber auch, was ihr euch drauf freut und was euch gefallen hat. Und dann wünschen wir euch eine Richtig, richtig geile, produktive und erfolgreiche Woche. Genau. Und ähm, bis zur dritten Staffel geht es jetzt weiter mit ein paar Zwischenepisoden
0: ähm, von Patrick, von dir. Ähm, genau. Und dann geht es
1: wahrscheinlich im September weiter. In der nächsten Staffel. Ja. Wir haben schon wieder richtig viele, viele coole Gäste. In dem Sinne, wir freuen uns auf ja. euch. Wir freuen uns auf die Gäste. Wir freuen uns auf eine tolle, produktive Woche. Ja. Sehr gut. Bis dann. Ciao, ciao. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast@brain-effekt.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht.
0: Bock auf mehr mentale Performance-Hacks? Dann geh zu iTunes und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Bewertungen.